0: Хоррор подкаст ⁇ архивы Гофмана ⁇ истории, которые никогда не заканчиваются. Я никогда не считал себя настоящим исследователем или даже храбрым человеком. Однако это не помешало мне попасть в затруднительное положение, в котором я сейчас нахожусь. Началось это около трех месяцев назад, когда моя девушка после четырех лет отношений ушла от меня к другому мужчине. Она была последней нитью, удерживающей меня над пропастью одиночества. Не поймите меня неправильно: у меня есть друзья, но большинство из них живет в другом штате примерно в часе езды, поэтому мы видимся очень редко. Это проблема, так как я довольно ленивый человек. Не все в моей жизни дается легко, но я научился вкладывать наименьшее количество усилий во все виды деятельности, насколько это возможно. Поэтому вместо того, чтобы покупать абонемент в тренировочный зал и ехать два километра вниз по дороге, я решил, что просто построю себе домашний тренировочный зал и буду делать упражнения в своей квартире. Я примерно недавно переехал в это место за месяц до того, как моя бывшая бросила меня. Я не хотел осторожничать, стараясь не раздражать соседей, поэтому я решил срезать угол каким-нибудь другим способом, и вместо того, чтобы сделать умную вещь и отправиться в спортзал, я обратил внимание к обширным полям за моим домом. Поля были просто огромные, простирающиеся на несколько сотен метров назад, окруженные густым лесом со всех сторон, кроме фасада, который выходил на мои окна и такую же большую парковку, которая была построена таким образом, чтобы быть невидимой с главной дороги. Я приносил свои гири, делал круги по полю, и, черт возьми, я даже провел нескольких знакомых туда раз или два, чтобы выпить и поиграть в футбол. Я признаю, что идти туда в кромешной тьме и одиночестве под лунным светом может немного нервирует время от времени, но это было намного лучше, чем альтернатива. По крайней мере, поначалу. По мере того, как моя изоляция росла, мой график сна отклонялся от нормы. И это было незадолго до того, как я обнаружил, что просыпаюсь поздно ночью. Даже сейчас я пишу это в 2 часа ночи. После долгого лежания в постели в течение почти часа я даже не чувствовал, как мои глаза не закрываются. И я понял, что мои усилия заснуть были тщетны. Я вылез из постели в час ночи. Это было странно, но я часто обнаруживаю, что меня тянет в поле, как будто я не контролирую свои движения и даже собственные мысли. И когда я накинул куртку, готовясь к холодному объятию снаружи, я выглянул из окна своей спальни, обнаружив, к моему удивлению, что прожекторы в поле все еще были включены. Поскольку было уже очень поздно, я решил, что один из рабочих, должно быть, забыл выключить свет на ночь. И поначалу мало думал об этом. Схватил свой телефон и направился на улицу. В тот вечер я чувствовал себя необычайно храбрым, уверенно шагая по пустому полю. Сбрасывая рубашку, куртку у края, я чувствовал себя самым большим человеком в мире. И после того, как я поставил музыку на свой телефон, я направился к центру поля, ожидая увидеть кого-то там, ждущего меня. Все поглощающее свечение прожекторов в сочетании с резким контрастом, абсолютной и полной темноты окружающего леса, создавало действительно странное ощущение. Но я все еще находился в центре поля, просто наблюдая за окружением. В темноте в ранние утренние часы легко податься какому-нибудь сомнению. И в прошлом для меня не было ничего необычного в том, чтобы дважды обернуться через плечо. Когда мне показалось, что я вижу тень, бегущую сквозь ночь, только чтобы увидеть безобидный флаг. И почувствовать волну страха, поднимающегося вверх по позвоночнику, когда я услышал шорох позади себя. Только чтобы обнаружить пластиковый пакет на земле. Но в ту ночь я чувствовал себя иначе. Яркий свет отбрасывал длинные темные тени на поле. Я бегал вокруг поля замерзший и одинокий, с одним Дэвидом Боу и кричащим с моего телефона, чтобы составить мне компанию. После того, как я гонял футбольный мяч по полю менее пяти минут, сильный порыв ветра ударил в мое обнаженное тело без рубашки, заставив меня непроизвольно вздрогнуть. Я услышал громкий звук металла-металл из леса на краю поля, который почти сразу же остановил мою дрожь. Я стоял неподвижно, как статуя с гусиной кожей. Как я уже упоминал, это не было редкостью для шума вокруг поля. Даже ночью. Я быстро понял, что ветер ударил что-то большое о металлический мусорный бак на краю поля, создавая лязгущий шум, который я слышал ранее. Я продолжил свою тренировку, но он осторожен. Дэвид Боуи резко отключился, заставив меня взглянуть на свой телефон. «Черт побери», — подумал я вслух, — аккумулятор разрядился. Именно тогда я снова услышал лязгущий звук, и моя голова резко повернулась в ту сторону, откуда, как я понял, исходил этот звук. Я подождал несколько секунд, но на этот раз ветра не было. Для тех, кто не знает, в таком большом поле, как это, почти невозможно точно определить, откуда исходит шум из-за эха, но у меня было точное ощущение, что это не исходит от мусорного бака на другом конце поля. На сегодня мне достаточно веселья. Не оглядываясь, я положил телефон в карман и побежал прочь от центра поля. Обратно к дыре в заборе, которая вела прямо к моему дому. И вот тогда это произошло. Прожектора погасли. Все эти чертова лампы тут же погасли. Вот он я. Черт возьми. Почти голые глаза слезятся от холода. И мурашки покрывают каждый дюйм моего тела, когда темнота окутала поле. Вот тогда моя пробежка превратилась в спринт. Я чувствовал себя беззащитным одиноким и таким уязвленным. Я не слабый и не трусливый человек, но я знал, что кто-то или что-то шутит надо мной так поздно ночью. Должно быть, кто-то даже безумнее, чем я. Мне оставалось пробежать еще несколько сотен метров, когда я оглянулся назад. Я не знаю, радоваться мне или ужасаться от тому, что я ничего не вижу в темноте, но в любом случае я бежал быстрее, чем когда-либо за долгое время. Мой ужас был настолько силен, что я совершенно забыл схватить свою рубашку и куртку. Но немедленное облегчение настигло меня, как только я забежал во двор, протискиваясь через сломанный забор, вбежав по лестнице и захлопнув и заперев за собой дверь. Тяжело дыша, я доковалял до кухонного стола. Ноги и легкие горели... Я был потрясен, но все было в порядке. Я накинул рубашку, почти полностью забыв о той, которую оставил на поле, и начал кипятить воду для чая, когда понял, что наконец могу расслабиться. И вот тогда я услышал это. В мою дверь постучали три раза в парадную дверь, в три часа ночи. Правоохранительные органы. Это была моя первая мысль. В конце концов они поймали меня за то, что я все время проникал на поле, но я решил, если спокойно объясню им все, то они отпустят меня с предупреждением. Я подошел к своей двери и взялся за ручку, но что-то помешало открыть мне ее. Вместо этого я опустил глаза к круглому глазку в двери, решив, что смогу увидеть что-то прежде, чем открою. Я неуверенно попятился от двери, мурашки медленно покрыли мои руки и шею. И знакомое ощущение страха распространилось по всему моему телу. Я бросил взгляд на дверь, чтобы убедиться, что она заперта. И на всякий случай подбежал к ней и задернул засов, когда по всей моей маленькой квартирке прокатилась вторая серия ударов. Мой глазок был совершенно черным. Это означало, что кто-то закрыл его по причине которой только Богу известно. И это был нехороший знак». На следующий день, когда солнце стояло высоко в небе, я вышел из дома, чтобы взять куртку и рубашку. Поле было заполнено родителями и детьми, счастливо играющими футбол. Но мои вещи исчезли, а также любые признаки того, что кто-то или что-то было тут прошлой ночью. Это было пять дней назад, и с тех пор каждую ночь огни в поле оставались включенными до двух часов ночи в обязательном порядке». И каждую ночь в одно и то же время я слышу этот металлический звон в поле, независимо от того, есть ли ветер или нет. А вскоре после этого следует знакомый стук в мою дверь. Я полагаю, что сразу после этого идти в мою квартиру было плохим выбором. Что бы то ни было в этом боли, оно знает, кто я и где я живу. Я не знаю, что делать. Я думаю, что мне нужно убираться из этого дома. Может быть, я вернусь к своим родителям? Я не знаю». Мне нужно уехать отсюда, и я... Я чертовски напуган. Именно это утро действительно заставило меня переступить черту. Я открыл свою дверь в 8 утра, чтобы отправиться на работу, когда почти наступил на что-то. Я с опаской поднял рваный кусок ткани, думая, что это одежда какого-нибудь бездомного бродяги. И после до меня дошло. Хотя он был ужасно изуродованный разурон в клочья, его все еще можно было узнать. Я в ужасе выронил тряпку: Это была моя рубашка. Даже сейчас, когда я пишу это, я с сожалением вынужден сообщить вам. Я слышу это.